0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Saskia Schenk aus Bobs Morgen und Lara Bahnsen aus Bobs Mittags.
0: Heute Killing in the Name of von Rage Against the Machine. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Tja, heute beschäftigen wir uns mit einem Knallersong. Ja, yeah, finde ich, kann man so sagen. Killing in the name von Rage Against the Machine. Ich muss äh, gestehen, ist jetzt also so richtig harte Mucke. Ist jetzt nicht so meins, aber bei dem Song muss ich ja. einfach immer laut aufdrehen. Es geht nicht anders. Den kannst du nicht so leise nebenbei hören, der muss einfach laut sein. Finde ich. Finde ich auch. Ja, am 2. November
1: 92 ist er ja rausgekommen ne? als ähm, erste Single von ihrem Debütalbum. Rage Against the Machine hieß das und es war direkt... Also es ist direkt immer noch ihr größter Erfolg. Ja und wie ist der eigentlich entstanden? Tom Morello hat mal erzählt, dass
0: er zu der Zeit Gitarrenunterricht gegeben hat und während er halt gerade seinen Schüler unterrichtete, kam ihm zufällig das Riff in den Kopf und da hat er sofort auf Pause gedrückt, um diese Idee schnell mal aufzunehmen. Am nächsten Tag hat er es dann mit in den
1: Proberaum genommen alle, waren irgendwie direkt begeistert. Er hat seinen Schüler geparkt, hat gesagt, im Moment mal gehen mal zur Seite, ich muss hier was aufnehmen genau. und dann hat er sich das eingezupft auf Band. Am Ende haben aber doch alle vier Bandmitglieder gemeinschaftlich dran gearbeitet und Killing in the Name ist dabei rausgekommen. Vom Sound eine einzigartige Mischung. Crossover aus Punk, aus Hardrock, aus Heavy Metal, aus Hip-Hop. Also wirklich von allem so ein bisschen was und schön hart nach vorne. Ja, das stimmt, aber eigentlich haben sie sich gar nicht so richtig Gedanken über
0: den Sound gemacht, dass hatte Zack nämlich mal in einem Interview erzählt.
1: The people that I was listening to at the
0: time, you know, really moved me. People like Iggy Pop, The MC5, Public Enemy, Run DMC. We felt that those were two mediums which instinctually moved us, and we felt could provide the most compelling uh, backdrop for our ideas. I grew up breakdancing. I grew up playing punk rock music. I grew up listening to it. It spoke to me in a way that no other music until that point could speak to me. So it kind of happened. It was spontaneous. It was a lot of thought put into it, you know. We were very uh, excited about the idea of playing hip-hop with live instrumentation and fusing the music that we loved so much, that we felt drawn to. So, I don't know, it was very spontaneous. There's no way to say exactly how the sounds came together. Or why?
1: Das hat sich tatsächlich komplett organisch ergeben. Zack erklärt, dass er als Jugendlicher sowohl gebreakdanced hat, als auch in einer Punk-Rock-Band gespielt hat. Er hat also Privatbands gehört wie Public Enemy oder Run-DMC, aber eben auch Iggy Pop. Und das waren die Musikrichtungen, die ihn bewegt, aufgerüttelt haben. Und da war klar, wenn sie selber Musik machen, wollen sie diese zwei zusammenbringen. Das, fand er, war auch ein super Hintergrund, vor dem sie ihre politischen Botschaften unterbringen konnten. Und es war eben auch aufregend für ihn, zu Hip-Hop-Live-Instrumentierung entwerfen zu können quasi, die schön harten Gitarren von Tom Morello und er, sagt de La Rocha, ist ja für seinen Shouting-Style, also für dieses Rap-Artige auch bekannt. Zum Beispiel bei Killing in the Name wendet er so eine Sloganeering-Technik an. Im Grunde sind das ja nur vier Zeilen, die er immer und immer wiederholt immer wieder shoutet und am Ende dann, inzwischen schon legendärerweise, diese insgesamt 17 Fucks zusammen mit Motherfucker <lacht> und es ist so kraftvoll und aufrüttelnd und genau das ist das Ziel, denn es hat ja, wie Zack auch schon gesagt hat, eine politische Message, die rausgehen soll an die Menschen. Rage Against the Machine sind eine politische Band, die sind fast schon ein politisches Movement, würde ich sagen. Und dieser Song im Speziellen ist inspiriert von der brutalen Polizeigewalt gegen den Taxifahrer Rodney King. 1991 ist er ja bei einer Verhaftung zusammengeschlagen worden. Das wurde gefilmt von einem Anwohner, dieses Video ging für damalige Zeiten viral, hat das ähm, Nachrichtensendern zugespielt und das mündete ja dann 1992 auch in den Unruhen in L.A. Ja, es geht um Rassismus in der Polizei. Es geht darum, dass Schwarze in den USA strukturell benachteiligt sind. Eine Message, die halt Rage Against the Machine natürlich sowieso umtreibt. Tom Morellos Vater ist schwarz, Zack de la Rochas Vater ist mexikanischer Herkunft. Ja, und dann ist das schon
0: erstaunlich, dass so ein Song dann tatsächlich so als erstes Single rauskommt und da jemand wirklich die Eier in der Hose hatte in der Plattenfirma und gesagt hat, jo, das machen wir jetzt mal. Zum Glück. Ja, auf jeden Fall. Ist auch tatsächlich der erste Song, den Rage Against the Machine jemals live gespielt haben. Bei ihrem ersten Konzert '91, da haben sie ihr Set damit begonnen. Damals noch als reines Instrumental. Mhm. Ist aber auch insgesamt einfach der am häufigsten gespielte Live-Song von der Band. Bei einem kostenlosen Konzert, während Protesten im Rahmen der Democratic National Convention 2000, hat das Set mit Killing in the Name geendet und sechs Aussage war da Brothers and Sisters, our
1: democracy has been hijacked. We have a right to oppose these motherfuckers. Ja. Brüder und Schwestern, unsere Demokratie wurde quasi gekidnappt. Wir haben ein Recht darauf, diesen Motherfuckern entgegenzustellen.
0: <lacht> Kurz darauf sind Teile des Publikums dann auch eskaliert und haben die Polizei mit Stein beworfen, die wiederum dann mit Pfefferspray und Gummigeschossen die Proteste aufgelöst haben. Bei dem äh, desaströsen Woodstock 99 in New York, da lief ja auch einiges aus dem Ruder, nicht zuletzt wegen Rage Against the Machine. Der Bassist hat nämlich während Killing in the Name die Flagge der USA auf der Bühne angezündet. Ja, das äh, bleibt natürlich ja. nicht einfach so <lacht> unbeachtet. Hm. Aber insgesamt bei dem Festival, da waren ja ganz viele Sachen nett. Bei Limbisket haben die Zuschauer angefangen, die Location auseinanderzunehmen und bei den Chili
1: Peppers gab's ja mehrere Brände. Also da war ja, ja. richtig was los. Das müssen wir rausnehmen aus der Bilanz von Rage Against the Machine. <lacht> ja. Aber ja, naja, na klar, die stehen für was und die machen auch nicht so Schmusi-Schmusi-Protest, sondern die gehen richtig nach vorne. Sieht man ja vielleicht auch am Cover von der Single Killing in the Name of ist dasselbe Bild, das auch auf dem Debütalbum Rage Against the Machine drauf ist. Ein Pulitzer-Preis Foto von einem buddhistischen Mönch, der sich 1963 in den Straßen von Saigon selbst angezündet hat, um zu protestieren gegen die Unterdrückung und Ermordung von Buddhisten von der südvietnamesischen Regierung. Also, das ist eine Ansage, und das leben die bis heute. Ja, also. Du hattest ja auch schon äh, die Fax angesprochen, die vielen da drin. Ja. Also äh,
0: sie trauen sich ja was in dem Song ähm, und das kommt ja auch nicht immer gut an. Deswegen äh, wurde zum Beispiel in Großbritannien, da wurden äh, die Fax zensiert. Äh, der Radio-DJ Bruno Brooks hat aber in der BBC Radio One Chart Show versehentlich dann mal die unzensierte Version gespielt. Und daraufhin gab es dann 138 Beschwerden. Also ja. Ist es viel? Ja, ist es wenig? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Und genauso ja auch nochmal in der BBC, dann 2009, hatten sie so ein bisschen so ein Abkommen. Ihr tretet live auf und ihr sagt bitte nicht fuck. Aber es ist Rage Against the Machine. Ja, also, eben. Entschuldigung. Ich meine, in diesem Song singen sie, fuck you, I won't do what you tell me. Ich mach nicht, was du mir sagst. Warum sollten die sich an eine Absprache halten? Also haben sie am Ende schön fuck you gesagt und wurden dann ausgefadet. Ja, und zum Glück äh, haben sie sich auch nicht an diese Absprachen gehalten, weil äh, die Themen, äh, die sie in ihren Songs haben, vor allem ja auch in Killing in the Name, die sind ja auch einfach aktueller denn je. Leider, leider immer noch. Und deswegen gut, dass sie auch immer noch so politisch sind wie früher und Flagge zeigen. Ich fand die früher auch schon richtig geil, weil ja, als Teenager wusste ich, die sind gegen ungerechtigkeiten das fand ich gut aber erst über die jahre ist mir bewusst geworden was für eine tolle und intelligente und, und wichtige band rage against the machine tatsächlich sind
0: doch stimmt du hast auf jeden fall recht ich habe bock jetzt killing in the name laut aufzudrehen das mache ich ja. jetzt auch die größten rock songs stories zu den hymnen ihr wollt mehr davon bekommt ihr jederzeit in der mybob app und überall wo es podcasts gibt und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.